2: Bonjour, bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition à suivre de 90 minutes info. Le temps de retrouver Adrien Spiteri pour un rappel de l'actualité. A tout à l'heure.
0: La
3: perpétuité est requise contre Hassan Diabo procès de l'attentat de la rue Copernic. qui absent l'unique accusé clame son innocence. Il y a 43 ans, une bombe explosait près de la synagogue faisant quatre morts et des dizaines de blessés. Le verdict sera connu demain dans la journée. Les livreurs des plateformes en France auront désormais une garantie de revenus. Un accord a été trouvé avec les instances représentatives. Le revenu minimal horaire est fixé à 11,75 euros. Un accord avait déjà été trouvé en janvier pour les VTC. Et puis les embauches ont diminué au premier trimestre. Selon l'URSSAF, elles ont baissé de 0,8%. Malgré cette baisse, le niveau reste haut avec 2,4 millions de nouveaux contrats par trimestre. C'est plus élevé qu'avant la pandémie de Covid-19.
2: On ne le voyait plus, il est subitement partout. Mais la contestation des retraites n'est jamais loin de lui non plus. Écoutez. Macron,
0: les gens sont prêts à échanger. Les gens ils sont juste prêts à acheter des choses, à faire du bruit, ça ne vaut pas la peine.
2: Pendant ce temps, les syndicats continuent leur forcing à défaut de rassembler en nombre. Ils procèdent à, à de plus en plus d'actions symboliques.
4: Ils ne cherchent pas à dialoguer. Donc là, maintenant, c'est les
0: retraites.
1: Demain, ce sera une nouvelle loi travail Puis quoi encore, On va maintenir toutes les mobilisations.
5: Les casseroles vont le mettre dehors. Ça va additionner aux cloches toutes les nuits, toutes les, tous les jours.
2: Enfin, Emmanuel Macron, en personne, a voulu annoncer en quoi consisterait la revalorisation des salaires de profs, encore de la pédagogie. Mais comment réagit-on dans l'éducation nationale Vous l'entendrez.
0: Donc il va y avoir une augmentation de la rémunération socle, c'est-à-dire sans condition, pour mettre déjà tout le monde au-dessus des 2000 euros. C'était l'engagement que j'avais pris durant ma campagne. Mais au-delà de ça, et j'insiste là-dessus, c'est à tous les niveaux de carrière qu'il va y avoir une augmentation de rémunération, y compris pour ceux qui sont en milieu aux trois quarts de carrière. L'augmentation, elle sera... Pour le socle, hein, sans condition aucune, entre 100 et 230 euros par mois.
2: Et pour m'accompagner aujourd'hui, tout au long de cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Karim Zeribi. Bonjour Karim. Bonjour. Merci d'être là, merci d'être fidèle au rendez-vous. Jonathan Sissou pour Causeur, merci aussi. Bonjour et Denis. il est où le numéro de Causeur là J'ai
6: oublié de vous l'apporter. Ah ben bah voilà, vous nationale.
2: savez, je. Ah, mais vous êtes attentif. J'ai retenu votre petit rituel désormais. À vos côtés, euh, Benjamin Morel. Bonjour. Comment ça va Benjamin je Très bien. Et vous-même Maître de conférence, spécialiste de droit constitutionnel. Et comme tous les jours, je, cette semaine, <rire> Gautier, le Lebray on va garder le meilleur pour la fin. Allez, un jour un déplacement, la nouvelle stratégie d'Emmanuel Macron pour tenter de reprendre langue avec le peuple. C'est un effort qui, jusqu'ici, il faut le dire, n'est pas franchement couronné de succès. Euh, on l'a vu hier, on y reviendra. Aujourd'hui non plus, ce n'était pas gagné dans les rôles. Le chef de l'État a mis le cap sur Gange, une petite localité de ce département du Sud. Le thème du jour, c'était le temps de travail et la rémunération des enseignants. On aura l'occasion de largement balayer ce champ dans la deuxième partie de l'émission. Mais avant cela, on va s'intéresser évidemment à l'accueil qui lui a été réservé avec Yohann Usai sur place.
4: Dès son arrivée ici dans le département de l'Hérault, Emmanuel Macron a été confronté aux actions d'abord de la CGT qui a coupé l'électricité à l'aéroport de Montpellier, qui a ensuite coupé l'électricité dans le collège où Emmanuel Macron était en visite. À la minute même où le président de la République a posé le pied dans ce collège, Louise Michel, eh bien l'électricité a été coupée durant 45 minutes par la CGT de l'Hérault qui a revendiqué cette action. Le président de la République qui n'aura pas entendu les, mille, les quelques mille manifestants... Qui qui étaient présents tout au long de cette journée, qui tapaient dans des casseroles pour se faire entendre, qui scandaient leur slogan contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'il a pu faire hier dans le barin, n'est pas allé à leur rencontre. Le président de la République a eu cette formule. D'abord, les casseroles et les œufs, c'est pour faire la cuisine, sous-entendu, et eh bien ça n'est pas du tout pour manifester. Faire du bruit, ça n'est pas à dialoguer. Et puis Emmanuel Macron nous a affirmé, a affirmé à la presse, que ceux qui avaient tenté d'aller à la rencontre des manifestants aujourd'hui avaient reçu des projectiles, ils ne sont pas dans le dialogue, a dit Emmanuel Macron. Voilà pourquoi le président de la République ne s'est pas rendu euh, auprès d'eux pour euh, discuter. Emmanuel Macron qui a conclu auprès de la presse avec euh, cette formule, il faut séparer le désaccord de l'incivisme.
2: Gauthier Lebray, euh, aujourd'hui, après l'expérience d'hier, on aura à nouveau l'occasion de revoir ces séquences marquantes. Euh, force est de constater que l'entourage du président n'a pas voulu tenter le diable.
7: Non, parce qu'effectivement, plusieurs manifestants ont jeté euh, des œufs, notamment aussi euh, sur euh, des journalistes. Donc euh, le président s'est dit qu'il euh, n'y avait peut-être pas les conditions du dialogue qui étaient euh, réunies. Il ne fallait pas tenter euh, le diable deux jours de suite, puisque hier, même euh, effectivement, s'il a fait le choix, on sait pourquoi il fait ça. C'est une stratégie de communication pour montrer qu'il n'est pas bunkerisé, qu'il n'est pas enfermé à l'Elysée. Euh, Gabriel Attal a dit euh, ce matin, je préfère un président hué qu'un président planqué. Donc on voit la stratégie de communication sur laquelle table Emmanuel Macron. Tourner la page, reprendre la main, être omniprésent. Il y aura des déplacements aussi la semaine prochaine. Mais je rappelle qu'on est qu'au qu troisième jour de cette fameuse période des 100 jours. Il en reste 97. Ça va être long. Ça a commencé à Saint-Denis par un comité d'accueil. Ensuite, il y a eu hier avec les images qu'on connaît. Et aujourd'hui à nouveau un comité d'accueil dans, dans les rôles. donc ça risque d'être long pour le président qui n'a toujours pas de majorité absolue au Parlement et qui est donc dans une impasse politique incapable de faire passer une loi 149.3 quand c'est une loi clivante puisqu'il y a eu un texte là effectivement adopté sur le nucléaire grâce aux députés du Rassemblement National, aux Républicains et aux Communistes.
2: Alors à défaut d'avoir affaire aux, aux contestataires, il a quand même croisé sur son parcours, sur son chemin certains de leurs représentants à l'image de ce député LFI Regardez cette séquence, c'était en, en fin de matinée.
0: La résistance, effectivement, elle est un peu loin, on l'entend pas, mais elle est là. On ira la voir. Mais on peut aller la voir, moi. Je pense qu'ils vous attendent. Moi, je vais toujours devant. Si les gens sont prêts à parler. Je pense qu'ils sont prêts à parler. C'est pour juste les œufs et les casseroles, c'est pour faire la cuisine, monsieur. Non, 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 je pense que les gens sont prêts à parler.
2: Jonathan Cixous, en tout cas, la contestation, il l'assume entièrement, il est droit dans ses bottes, il se permet même quelques petites, euh, petites blagues au passage, qui ne passent pas toujours d'ailleurs. Hein.
6: Non, mais on le reconnaît là aussi, le chef de l'État, dans cette façon d'être euh, à l'aise ou de faire euh, mine de l'être euh, parmi euh, les, les situations parfois compliquées, même pour sa personne propre, on l'a vu hier, comme Gauthier le, le rappelait. Je pense qu'il y a eu une erreur dès le départ du chef de l'État quand il a repris la parole récemment, c'était de, de, euh, de poser ces 100 jours euh, ces 100 jours, généralement, sont les commentateurs qui les posent lors d'une élection, d'une réélection. Là, on arrive de nulle part, si je puis dire, et pouf, il nous pose 100 jours. Pourquoi 100 jours Ça crée une pression qu'il se met lui-même, et forcément, donc, maintenant, nous, nous sommes obligés de tout voir à l'aune de ces euh, 100 jours-là, ce qui sont total fait, à, totalement abstraits d'une certaine façon, et ce qui, euh, également, alimente les, les commentaires pour dire, bah, c finalement, c'est maintenant que le président entame son second mandat pour de vrai alors que non, il l'a commencé, on l'a vu bien avant, puisque cette réforme des retraites, c'est bien le mandat second qui marquait le début de son quinquennat. Ensuite, que le chef de l'État aille parler aux Français, c'est bien, il le fait bien, il faut le faire. Je suis, qu'on soit pour ou contre cette réforme des retraites, on ne peut être... Que choqué, je pense, de la façon dont le président de la République, et là je parle du garant des institutions que représente le chef de l'État, mmh. et euh, la, la façon dont il est insulté, pour ne même pas dire euh, la, la cible de de, de projetiles divers, qu'on soit pour ou contre cette réforme. Cette réforme est du début à la fin parfaitement constitutionnelle. Elle ne viole en rien la loi. Et euh, on, on peut être pour, on peut être contre, mais on n'a pas à s'en prendre à la personne du président de la République, quel que soit le chef de l'État.
2: Un autre extrait que je vais vous soumettre, parce que ce qui est intéressant quand même avec Emmanuel Macron, c'est qu'il persiste à dire bon ou à faire comprendre euh, aux commentateurs que la réforme des retraites, c'est derrière. Maintenant, on passe à la suite. Mais néanmoins, il ne peut s'empêcher d'y revenir. C'est-à-dire que quand on l'aborde, la question, encore une fois, il revêt euh, ses habits de, de pédagogue. En tout cas, il tente de le faire à l'image de ce qui s'est passé dans la cour de cette, euh, cette école, de ce collège de l'Hérault.
0: C'est normal. Non, non, parce que d'abord, vous voyez qu'il y, y a une pluralité. Il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a des gens qui sont plus calmes, il y a des gens qui sont contents, donc euh, il faut de tout. Et c'est normal que la colère s'exprime, il faut continuer à avancer. Là, on va aussi continuer à avancer sur les projets d'école et tenir les engagements. Et donc, je pense que c'est important aussi de, de montrer qu'on réinvestit très fortement dans notre école, dans nos enseignants. On va faire des avancées, des investissements qui sont historiques. On peut les faire aussi parce qu'on prend des décisions qui sont courageuses à côté. Et on ne peut pas faire ces choses-là si... Euh, on ne prend aucune décision dans la vie.
2: Karim, euh, est-ce qu'il faut aller systématiquement au contact, quitte à ce que ça tourne au, au fiasco Parce que quand même, il y a une prise de risque qui est euh, plus ou moins mesurée. C'est-à-dire qu'il est toujours à portée de baffe, il est toujours à portée d'œufs. On l'a encore vu euh, euh, ce matin. S'il venait à se produire un incident de la sorte, ça, 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 ça serait quand même un peu plus désastreux encore pour son, pour son image. Il y aurait quelque chose de l'ordre de l'humiliation quand même.
3: En même temps, c'est un passage obligé. À partir du moment où vous voulez tourner la page et passer d'une séquence qui était la réforme des retraites avec les contestations à une autre séquence qui est l'ouvrir d'autres chantiers politiques, vous devez d'aller au devant des Français, accompagner vos ministres, effectuer des déplacements thématiques, démontrer que vous êtes le maître des horloges, il a toujours voulu le démontrer depuis le début de son mandat, le maître du calendrier, euh, le maître de la colère des Français, c'est plus difficile donc, les Français sont en colère. Ils le demeureront encore, selon moi, pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et le Président veut démontrer que c'est un homme courageux, plein d'énergie, qui assume sa politique et qui est en mouvement. Mais a-t-il d'autres options, le Président de la République Rester à l'Elysée, on expliquerait que c'est un roi coupé de la réalité, aller au-devant de nos compatriotes et effectivement le mécontentement et la colère euh, donc sont là, parfois avec virulence, euh, il joue sur le temps, il va jouer sur le temps, il va jouer sur sa capacité à, euh, à entraîner euh, un autre cycle, une autre ouverture, une autre séquence, mais ça va être très compliqué parce que non seulement les Français sont en colère... Mais l'intersyndicale l'est encore, on va avoir un 1er mai qui risque d'être mobilisateur. Euh, les parlementaires n'ont pas tourné la page non plus. Quand on voit que Lyot va déposer, euh, donc, euh, à partir d'une niche parlementaire, un projet d'abrogation euh, de, de la réforme de retraite, ça veut dire qu'il n'en a pas fini non seulement avec les Français, non seulement avec les cours intermédiaires, et, et en plus avec les oppositions.
2: Sûr, oui. Benjamin Morel, au fond, il mise sur une forme de, de temps long, d'usure. Finalement, il se dit, euh, après tout, moi j'ai 4 ans, j'ai tout mon temps, quoi.
8: Alors, il a tout son temps, mais il ne faudrait pas non plus que ce soit 4 ans de canard boiteux, si vous voulez. Je reviens sur ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité parlementaire et c'est peut-être le principal problème d'Emmanuel Macron. On ne fait que commencer à le mesurer, ce problème-là. Mais en réalité, là, en effet, il cherche à eh bien, diluer cette séquence en en faisant une période transitoire entre, d'un côté, une réforme des retraites et, de l'autre, un potentiel après. Les 100 jours, ils sont d'abord à entendre comme ça. Une période qui sera une période de réflexion, de mobilisation sur différents chantiers. On verra bien ce qui accroche. Et ensuite, on pourra peut-être enclencher des choses avec potentiellement une ou deux lois qui passeront d'ici là. Mais pas de grandes réformes dans les tuyaux avant justement cette euh, période de réflexion. Ensuite, le gros problème ici, c'est que malgré tout, vous avez une haine qui reste tenace dans une partie de la population. Vous savez, ça me rappelle un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, la déambulation mémorielle c'est la façon dont Emmanuel Macron tente eh bien, de faire passer la crise d'Alexandre Benalla. Et à oui, l'époque...
2: Ça avait duré très longtemps.
8: Ça avait duré longtemps et ça prépare la crise des Gilets jaunes. Parce que le problème de ce type de séquence, c'est qu'évidemment, vous allez au contact des Français. Mais en allant au contact des Français, quand vous ne parlez pas de ceux qu'ils veulent entendre. À l'époque, le pouvoir d'achat. Là, également le pouvoir d'achat, mais également des retraites. Et que vous multipliez les petites phrases, c'est là que l'affaire des casseroles et des œufs, tel que c'est exprimé, est extrêmement maladroit parce que peut apparaître méprisant. Parce eh non moi, seulement... les œufs et
2: les casseroles, je les garde pour la cuisine.
8: Exactement. Ben, non seulement vous ne guérissez pas les plaies, mais vous risquez de les aggraver. Or, le vrai problème d'Emmanuel Macron aujourd'hui, ce n'est pas seulement sa politique. Quand vous regardez les enquêtes, ce sont les traits de personnalité qui lui sont attachés. Et ces traits de personnalité, eh bien, le mépris et la condescendance sont bien placés. En matière d'appréciation des Français et du président de la République.
2: Revenons une seconde, Gauthier, aux 100 jours et au calendrier social, au fond. Alors, effectivement, il y a les chances du 1er mai qui est là, hein, demain. Mais après, il y a les 100 jours, ça nous ramène au 14 juillet, grosso modo. Mmh. Donc, après, c'est l'été, c'est les grandes vacances d'été, parce que la plupart, tout, tout s'arrête, on va dire, en France, quasiment au, au, au mois d'août. Mais il y a toujours le risque derrière d'une rentrée sociale très marquée, très revigorée, parce que généralement, en septembre, octobre, quand les mauvaises nouvelles aussi euh, tombent, euh, quand il faut payer plus, quand la rentrée scolaire arrive, euh, la colère sociale euh, s'exacerbe un petit peu. Donc, il n'en a pas fini avec les problèmes, si j'ose dire, de la contestation. Il ne pourra pas tout balayer comme ça à la faveur d'un été où les gens vont euh, se ramollir et s'endormir.
7: Non, parce que, comme le disait Karim, il reste plusieurs dates. Le 1er mai... Le 3 mai, le Conseil constitutionnel va rendre son avis sur cette deuxième demande de référendum d'initiative partagée qui pourra être retoquée. Ça pourrait être mobilisateur pour la NUPES, pour les syndicats. Et puis, il y a le 8 juin, effectivement, la niche du groupe Lyot qui va tenter de soumettre aux députés l'abrogation de cette réforme des retraites. Alors, même si ça n'a aucune chance d'aboutir, puisqu'il y a le Sénat, la Chambre haute, qui est favorable à la réforme des retraites, ça pourra être mobilisateur. Et la grande question, c'est le 14 juillet, quels textes auront été débattus et potentiellement votés par les parlements On parle de la loi immigration qui pourrait revenir sous une nouvelle forme, en morceaux, pour essayer de voter les morceaux, les mesures de droite la réduction du nombre de recours sur les obligations de quitter le territoire avec les députés de droite et les mesures de gauche, la régularisation des travailleurs sans papier avec les députés de gauche. Quid aussi de la loi travail Il dit, face à ses proches, lundi matin, il faut qu'on ait voté cette loi travail, cette loi plein emploi avant le 14 juillet, puis il rencontre les patrons le lendemain et il leur laisse jusqu'à la fin de l'année pour non, non, non. négocier la loi travail avec euh, les partenaires euh, sociaux. Et en plus, évidemment, Internet a de la mémoire, vous savez. Donc, toutes les... Euh, euh, comment dirais-je, toutes les déclarations des uns et des autres sortes. Et en fait, quand il était candidat Emmanuel Macron, il ne croyait pas à cette expression des 100 jours. Il l'avait dit dans les colonnes du journal du dimanche, parce qu'effectivement, les 100 jours, c'est le laps de temps, normalement l'état de grâce qu'on laisse au président avant On de critiquer, nous les observateurs, ou les opposants politiques au président de la République. Donc là, il essaye d'appuyer sur reset, comme si ça ne faisait pas 6 ans qu'il était au pouvoir, mais ce qu'il n'a pas réussi à faire en 6 ans. Arrivera-t-il à le faire en 100 jours
2: Juste un mot, puisqu'il il, l'aborde, et je pense qu'on n'y reviendra pas dans, dans la discussion, sur la niche parlementaire euh, déposée par... Euh, enfin, dont dispose Liotte. On est d'accord qu'elle n'a pratiquement aucune chance de passer. Je m'adresse aux constitutionnalistes que vous êtes.
8: Alors, il peut y avoir une majorité à l'Assemblée. Alors, il y a quand même un risque de constitutionnalité, puisque ça crée des, des dépenses supplémentaires. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais euh, il y a possibilité que ce soit il receva. Mais... Quand bien même ce soit recevable et que ce soit examiné à l'Assemblée, il y a des chances raisonnables pour qu'en effet ça puisse trouver potentiellement une majorité. Mais votre loi elle n'est pas adoptée quand elle a une majorité à l'Assemblée. Elle est adoptée, comme le disait bien Gauthier, quand il y a une majorité à l'Assemblée et au Sénat. Ce n'est qu'à cette condition que vous pouvez imposer quelque chose au gouvernement. Or au Sénat, il ne vous a pas échappé que la retraite à 62 ans, ce n'est pas vraiment populaire dans le groupe de Bruno Retailleau. Donc il n'y aura pas d'aval du Sénat. Pas de dernier mois à l'Assemblée, donc il ne finit pas de loi.
2: Oui, donc c'est un espoir vain euh, que pourrait nourrir les. C'est un beau geste, chrétères.
8: mais en effet l'espoir est oui. assez faible.
2: Allez, allez-y. Permettez-moi.
3: Je... Je pense que c'est plus qu'un symbole si le Sénat, si là, le Parlement se, se prononce en défaveur et en faveur de l'abrogation, et donc en défaveur de la, de la réforme de retraite. Parce qu'il il faut se rappeler quand même qu'avant le 49-3, il a hésité euh, de, à mettre au, au, au vote des parlementaires cette réforme de retraite. Et s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il ne voulait pas essuyer un rejet, et un refus. Donc s'il n'y a pas de majorité même dans cette niche parlementaire symbolique, ça voudrait dire qu'il a oui. enjambé la démocratie parlementaire donc, au moment où cette réforme est passée et ça marquera les esprits d'autant plus et ça ne lui permettrait pas d'aller élargir sa majorité relative pour faire une majorité absolue dans quelques sujets que ce soit Ce que vous dites Donc, au fond c'est
2: qu'à l'Assemblée à minima, ça permettrait de compter les troupes et d'évaluer quel est l'état réel de cette majorité
3: Ça se délite même ça dans vrai, son
6: camp
2: Ça aurait au moins ce mérite mais... là de, de compter un peu les forces Je pense que
6: c'est un mérite très risqué s'il devait le prendre, il n'a pas besoin de, de passer par là pour savoir que la, la, la situation dans les rangs même de du camp présidentiel est euh, plus qu'alarmante.
2: Ouais. Euh, on va aussi revenir à des morceaux choisis parce qu'on en a beaucoup parlé. C'était en direct d'ailleurs sur notre antenne, Gauthier, hein, euh, hier. Euh, les, plus, euh, les, les moments les plus contestés avec la foule, c'était hier en, en Alsace, à Célesta. Euh, regardez la séquence avec laquelle on a, on a ouvert le direct hier euh, lorsqu'il est copieusement hué par la foule.
1: Juste savoir euh, que c'est la main à un président qui a un gouvernement aussi corrompu. Vous allez bientôt tomber, vous allez voir. Là, vous allez tomber dehors. Ce
0: que vous faites,
9: c'est délétère pour le pays. Il faudra mais vraiment ma... retirer cette réforme, mais... monsieur. personne syndicale
0: est mobilisée. En fait, je, sais. je sais, je sais. Vraiment mais retirer réforme, en fait, vraiment. On, a, on a fait des concessions pour l'améliorer.
4: Pour le coup, ça ne suffit pas. Bah
0: non, mais regardez, je
4: je sais bien, je sais. Vous pas la première de fois de
9: que j'en entends des gens après Mais moi.
2: Mais la présidence, l'Elysée, sur les réseaux sociaux, n'a retenu que ceci. Non, Benjamin, j'ai entendu Gauthier dire pendant l'extrait C'est bonne garde. Néanmoins, enfin, néanmoins, ça reste quand même. Euh... Très, euh, ah, en fait, deçà de la réalité. C'est un
8: peu village potentine, évidemment, mais euh, en réalité, en effet, c'est un bon coup de communication. Enfin, c'est une tentative de faire un bon coup de communication, mais la réalité, c'est qu'en effet, c'est plutôt les précédentes images qui restent. Et elles sont assez cruelles. Pourquoi Parce qu'Emmanuel Macron, on parlait tout à l'heure de la déambulation mémorielle, on pourrait parler également du grand débat. La force d'Emmanuel Macron, c'est cette capacité à retourner les personnes face auxquelles il est. Et cette capacité, sur un sujet qui peut être un sujet clivant, de trouver un Français comme les autres et d'essayer de le retourner. Et en le retournant, lui, et bien de retourner une partie des, des téléspectateurs qui, se projetant dans ce Français, et bien sentent l'argumentation, sentent le retournement et se peuvent se trouver eux-mêmes convaincus. Là, ça ne marche pas. Là, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de capacité à retourner. Il y a réellement un président qui se retrouve en confrontation avec ses interlocuteurs. Et là, il y a quand même quelque chose qui relève de la limite. C'est peut-être le début, peut-être que dans une semaine, deux semaines, il y parviendra à nouveau. Mais pour l'instant, ça montre toute la fracture avec le pays.
2: On sent même euh, qu'il manque un peu de... qu'il est à court d'arguments. Lui qui, d'ordinaire, n'en manque jamais, Jonathan sous À ce moment-là, il est quasiment inaudible.
6: À ce moment précis, vous entendez le, le bruit qu'il y a derrière lui. Évidemment, il ne va pas essayer de... Quiconque, je pense, se retrouverait dans cette situation ne, ne, ne tenterait pas d'avoir de, de, une voix qui, qui porte davantage que la foule qui, qui lui fait face. Là où on peut être étonné, euh, c'est Emmanuel Macron est à court d'arguments peut-être. C'est que finalement, il ne veut pas, il ne nous dit pas la vérité depuis le, le, le début. Il suffirait, entre guillemets, de dire à ces gens « vous voulez préserver votre modèle social, très bien, comment ça se finance un modèle social tel que le nôtre Il faut de l'argent ». Le, vous avez remarqué que dette et déficit sont des mots qui n'existent plus dans le débat politique. Nous sommes un pays sur-endetté, nous vivons à euh, crédit grâce à des créanciers, des créanciers ça doit se satisfaire, nos créanciers réclament actuellement euh, cette réforme, tout le monde s'accorde pour dire que ce n'est pas la réforme magique mais nous devons passer par là. Ces phrases-là elles sont simples, elles sont audibles. Pourquoi le chef de l'État ne nous les dit pas depuis le début Je n'arrive pas à comprendre, et il ne suffit pas d'aller de, de chercher des, des mots compliqués. C'est dire aux Français, vous avez, ou alors on change de modèle social. Et là, c'est la vraie révolution.
2: Ouais. Au fond, Karim, il n'y avait pas de quoi qu'il en coûte. Parce que cette facture, on est en train de la payer maintenant. Le quoi qu'il en coûte, c'est un terme qu'on a tellement entendu. On avait l'impression, effectivement, que l'argent euh, allait, euh, allait se multiplier, allait couler à flot. Mais là, à un moment donné, il faut bien... Il faut bien payer. Je me souviens aussi d'un Édouard Philippe à qui on avait posé la question de la dette, qui avait dit non, non, mais euh, ça ne sera pas répercuté sur non, les prochaines ainsi. générations, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire. Or, euh, voilà, de facto, euh, la réforme des retraites, c'est ça. C'est récupérer l'arrangement manquant.
3: Oui, mais je crois en plus que le, le, le mal de notre pays est beaucoup plus profond euh, que euh, exercer et mettre en œuvre une simple réforme euh,
2: financière, comptable.
3: comptable. Euh, je pense que c'est le sens aujourd'hui que l'on doit donner au travail, le sens que l'on doit donner à nos services publics, le sens que l'on doit donner à la solidarité. Euh, et, et ça mérite effectivement qu'on repose un peu les fondations de ces sujets majeurs dans une république euh, sociale. Ce qu'il
2: essaie de faire mais qui ne prend pas de Non, il
3: ne le fait pas. Justement, la réforme vient après avoir ouvert le débat sur le sens. Là, on aurait dû, avant euh, d'effectuer la réforme de retraite, poser la question du mmh. travail dans le mmh. pays. Mmh. Tout travail mmh. mérite salaire, la contrepartie du travail, les Français qui se lèvent tôt, qu'on ait fin de mois difficiles. Il fallait donner euh, du sens à ces Français-là. Pourquoi se lever le matin Pourquoi euh, aujourd'hui avoir le sentiment que le travail ne paie plus et, et ce débat-là, on ne l'a pas. Pareil pour les services publics. Ils se délitent alors qu'on entend toujours les, prés... les, 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 les ministres de tutelle de ces services publics nous expliquer que ben, on remet des milliards, on recrute, on remet des milliards. Mais les Français ne voient pas le résultat. Pareil pour la solidarité. La solidarité, ça n'est pas la cistana, Mais comment le oui. dire eh bien, en, en ouvrant le débat et en créant du sens. Et ensuite, on réforme le pays parce qu'on a compris où on voulait aller. Mais là, il n'y a pas de cap. Il a pas de sens et on veut réformer avec une approche comptable pour faire plaisir à Bruxelles.
2: Petite interruption et puis on revient pour parler de la colère. La colère, elle, elle est bien présente, elle continue de s'exprimer dans les rues avec des actions de plus en plus symboliques. Après LVMH, c'est à Euronext qui abrite la Bourse de Paris que l'on s'en est pris aujourd'hui. Mais vous le verrez, les syndicats manifestent en, en moins grand nombre qu'à l'accoutumée. A tout à l'heure. De retour avant d'entamer à nouveau notre débat 90 minutes info, je vous propose de retrouver Mickaël Dorian pour le journal. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Les cheminots sont en colère ce jeudi. Une étape de préparation selon les syndicats avant les manifestations du 1er mai. L'intersyndicale qui était en début d'après-midi dans le quartier de la Défense près de Paris. Ils ont notamment envahi le bâtiment d'Euronext, la principale place boursière de la zone euro. Et un symbole surtout du CAC 40 pour Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail.
0: Pourquoi nous sommes ici Parce que c'est le symbole du 440. Il y a une affiche, le 440 à la caisse pour payer nos retraites. Aujourd'hui nous avons un président de la République qui nous explique du matin au soir qu'il n'y aurait pas d'argent pour financer nos systèmes de retraite, qu'il n'y aurait pas d'argent pour la sécurité sociale, qu'il n'y aurait pas d'argent pour le service public, qu'il n'y aurait pas d'argent en France. Or, à la bourse, c'est-à-dire derrière nous, Notamment les entreprises du n'ont jamais
2: fait autant de bénéfices en 2022.
1: La mobilisation contre la réforme des retraites à Rennes, également où se tenait une manifestation cet après-midi. Environ 1200 personnes étaient présentes dans les rues de la capitale bretonne. Selon la préfecture, un défilé qui s'est déroulé en grande partie dans le calme. Les précisions avec notre journaliste à Rennes
0: trois fois moins de manifestants à Rennes ce matin par rapport à il y a une semaine si on en croit les chiffres de la préfecture deux éléments peuvent expliquer cela tout d'abord la CFDT n'appelait pas à rejoindre le cortège et puis ce sont les vacances scolaires en Bretagne sur le fond c'est toujours le chef de l'État qui cristallise la colère des manifestants démocratie dans la rue Macronie déchu pouvait-on lire sur une banderole qui ouvrait le cortège le vrai danger c'est qu'il n'entend pas socialement et démocratiquement, et c'est sur ce terreau-là que peuvent prospérer des idées nauséabondes, disait le responsable de force ouvrière en début de manifestation. Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme, il faut le signaler, car c'est presque une première ici à Rennes depuis de nombreuses semaines, une manifestation calme. En attendant, le
1: grand rendez-vous fixé au 1er mai. Après le barin, hier Emmanuel Macron est dans l'héros, aujourd'hui accompagné notamment du ministre de l'éducation nationale, Pap le président de la République a échangé dans un collège de Ganges avec des enseignants et des parents d'élèves. Il promet de mieux reconnaître et mieux payer les professeurs. Écoutez-le.
0: Il va y avoir une augmentation de la rémunération socle, c'est-à-dire sans condition, pour mettre déjà tout le monde au-dessus des 2000 euros. C'était l'engagement que j'avais pris durant ma campagne. Mais au-delà de ça, et j'insiste là-dessus, c'est à tous les niveaux de carrière qu'il va y avoir une augmentation de rémunération, y compris pour ceux qui sont en milieu aux trois quarts de carrière. L'augmentation, elle sera pour le socle, hein, sans condition aucune, entre 100 et 230 euros par mois.
1: Les petits excès de vitesse ne seront plus sanctionnés par un retrait de points. La décision a été officialisée hier soir par le ministère de l'Intérieur et entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Une mesure de bon sens pour Gérald Darmanin. On l'écoute.
8: À
3: demande du, du président de la République euh... Effectivement, nous avons étudié tout au long de, de cette année le fait que lorsque vous faites une, un excès de vitesse de à peu près 5 km heure supplémentaires à la vitesse autorisée, aujourd'hui vous avez un retrait de points et vous avez une amende. Nous garderons l'amende parce qu'évidemment il n'est pas bien d'avoir un excès de vitesse même lorsque celui-ci est très modéré. Par contre, on, on vous laisse le bénéfice de vos points. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 50%. Des points qu'on retire aux Français qui relèvent d'excès de vitesse de moins de 5 km à l'heure.
1: La perpétuité requise contre Hassan Diab au procès de l'attentat de la rue Copernic absent. L'unique accusé continue de clamer son innocence. Il y a 43 ans, une bombe explosait près de la synagogue de la rue Copernic faisant 4 morts et des dizaines de blessés. Le verdict sera connu demain dans la journée. Et puis la fusée Starship a explosé lors de son premier vol test. La plus grande fusée du monde a donc décollé pour la première fois depuis le Texas. Mais peu après son décollage, le véhicule développé par SpaceX a explosé. Michel Chevalet, notre expert scientifique, est en ligne avec nous. Michel, que s'est-il passé exactement Racontez-nous.
5: <rire> Je suis comme vous, on fait du direct mon cher, on aimerait bien le savoir. Moi j'ai suivi sur les images de la vidéotransmission de SpaceX et donc j'avais bien noté qu'à un moment j'ai vu l'engin basculer et, et après une grosse boule de feu, une explosion. Alors il semblerait, d'après les informations que l'on a, c'est au moment de la séparation entre le premier et le deuxième étage qui ne s'est pas faite. Et ce qui voudrait dire que le deuxième étage, à ce moment-là, lui, s'est allumé. Et évidemment, en s'allumant le, le, au contact du premier, bon ben, ça, ça a déclenché. C'est déjà arrivé, déjà dans le passé, sur d'autres euh, engins. Alors, c'est si un peu une catastrophe hein, pour SpaceX, c'est vrai, c'est un échec. Mais de, de déchets, on tire les leçons. C'est déjà arrivé pour euh, des fusées. Moi, j'avais vécu l'explosion de la première en direct. La, la première Ariane 5, vous vous souvenez, elle a explosé au bout d'une de, de, minute et dix secondes. Ben, ça n'a pas empêché de réussir le programme. Donc... Ils vont s'en relever, si vous voulez. Ce qui aurait été plus grave, à mon avis, c'est que la fusée explose à l'allumage sur le pas de tir, détruise le pas de tir. Et, et c'est-à-dire qu'on n'aurait rien, rien, rien appris. Donc là, ils vont en tirer les enseignements. Donc il y a... Un, il y a... C'est l'apprentissage, si vous voulez. C'était une phase délicate. La, la, la phase délicate, c'était trois points. Le premier, l'allumage des moteurs. Sur les 33, il y en a six qui ne sont pas allumés. Ça, c'est pas trop grave. Le deuxième, c'était la séparation premier deuxième étage. Et c'est là où je serait produit un problème. Et puis la troisième phase, c'est la rentrée dans l'atmosphère, qui devrait se faire au bout d'une minute, d'une heure et trente secondes au large d'Hawaï. C'était les moments critiques. Et donc, elle n'a pas passé l'examen du de, 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 le premier passage critique.
1: Merci beaucoup Michel pour ces précisions, c'est la fin de ce journal, l'actualité continue sur CNews en compagnie de Nelly Denac et de ses invités.
2: Merci beaucoup, un peu de déception évidemment, vous avez fait vivre tous les préparatifs de Starship, euh, on y reviendra bien évidemment. On va se concentrer sur l'actualité en France. Après. Le deuxième déplacement en 48 heures d'Emmanuel Macron dans l'Hérault. La colère, elle, continue de gronder dans beaucoup de villes en France. Les syndicats ne relâchent pas la pression, loin de là. Euh, bonjour, euh, vous, nous sommes en, en direct avec une de nos reporters du côté de l'hôtel de ville avec un, un cortège qui euh, s'est lancé dans, dans Paris. Euh, en ce jeudi, Donc, je le disais, il y a de nouvelles actions, quoiqu'en moins grand nombre, mais euh, les syndicats sont toujours euh, déterminés à, à faire entendre leur voix.
9: Oui, a tout à fait, les manifestants toujours mobilisés. Alors, on s'est lancé tout à l'heure de, l'hôtel de, de ville, du parvis de l'hôtel de ville, aux alentours de 14 h direction le MEDEF. Est-ce que vous voyez en ce moment à l'image? Donc, c'est à la fois le cortège qui s'élance et puis quelques feux de poubelle qui sont aussi à noter puisque parmi les manifestants présents aujourd'hui, eh bien, il y a aussi quelques casseurs qui s'en sont déjà pris aux vitrines de quelques banques ou encore à des abribus. Quelques feux de poubelle ont été allumés sur le parcours, même si dans l'ensemble, il faut dire que la manifestation, pour l'instant, se déroule dans le calme. Plusieurs milliers de manifestants sont présents ici. Ils vont, je vous les dit direction le MEDEF. Pourquoi le MEDEF Eh bien parce que selon ces manifestants, les manifestants avec qui nous échangeons, et bien Emmanuel Macron est selon eux le patron, le président des patrons. C'est pour cette raison qu'ils veulent aller vers l'établissement, vers le siège de cette organisation patronale. Ces manifestants qui nous disent aussi que c'est une façon pour eux de montrer que le mouvement n'est pas mort, que le mouvement se poursuit, même si la loi, même si la réforme des retraites a été promulguée, ils veulent aller jusqu'au retrait, Ce qui nous explique aussi, eh bien c'est qu'ils veulent se préparer à un 1er mai historique Ils nous disent finalement, et encore ici c'est encore un entraînement, c'est encore pour montrer qu'on est là, qu'Emmanuel Macron ne nous a pas entendus, nous ne l'écouterons pas les manifestants qui sont pour la plupart très jeunes puisqu'il faut le dire, ce rassemblement cet appel à manifester, eh bien, il a été lancé principalement par des organisations de jeunesse qui nous disent qu'ils continueront à poursuivre ce mouvement et à défiler dans la rue même si parfois il faut employer la manière forte
2: Merci beaucoup. Beaucoup de bruit, effectivement. Euh, un côté un petit peu, euh, on va dire, euh, folklorique, euh, une, une ambiance de kermesse pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais c'est sans commune mesure quand même avec les défilés euh, et les cortèges nourris qu'on a pu apercevoir jusque-là. C'est ça l'interrogation au fond, Jonathan Sixou. C'est les syndicats ont-ils les moyens de revigorer leurs troupes euh, de manière forte euh, d'ici au, au 1er mai, sachant que quand même, année après année, cette fête du 1er mai, elle a un petit peu perdu de sa, de sa saveur, de sa teneur quand même, hein, la, fête, euh, la fête du travail.
6: Permettez-moi Nelly d'ajouter une autre interrogation à celle que vous venez de formuler, j'y répondrai. Mais ce qu'on entend comme revendication là, on est à des années-lumière d'une quelconque réforme de l'âge légal de départ à la retraite. On nous parle d'une marche sur le, le MEDEF, le syndicat euh, de, 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 du, du patronat. On assiste à quoi il y a celui-ci de, 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 de cortège, mais c'est un peu ça depuis le début aussi. Ce sont des marches anticapitalistes, ce sont des marches, des marches anarchistes, ce sont des, des marches euh, communistes au sens historique du, du terme. Euh, on donne à ces mouvements qui, qui, qui prennent comme prétexte une, une réforme... Euh, une, un, un déballage, une manifestation au sens le plus large de terme d'idées euh, qui vont bien souvent à l'encontre de notre système même. Oui, nous sommes un système capitaliste, nous sommes une démocratie dans un monde capitaliste.
2: Karim, LVMH, euh, le MEDEF aujourd'hui, Euronext tout à l'heure, il y a quelque chose de l'ordre de la lutte maintenant euh, qui va au-delà effectivement de la réforme, c'est. Contre, contre le grand capital de, du point de vue de ces euh, syndicats
3: Oui parce que de la réforme des retraites qui est quand même euh, un combat qui euh, concernait euh, des syndiqués mais aussi des non-syndiqués euh, des gens appartenant à des partis politiques assez différents mais aussi euh, n'étant adhérents d'aucun parti des gens qui votent et des gens qui ne votent pas c'était fédérateur euh, de mobiliser contre la réforme des retraites parce que chacun est touché euh, dans sa vie euh, et, et dans son avenir et, et sa mise en perspective on, on en vient là quand le, le gros des manifestants ne sont plus présents, je dirais euh, à ce qui est le cœur du logiciel de certains syndicats. Je pense à Sud et à la CGT notamment, et on sait que le cœur euh, donc du logiciel de Sud de la CGT, c'est pas le cœur du logiciel de la CFDT, de l'UNSA, de CFTC. Et donc là, quand on entend effectivement que c'est plutôt une forme de lutte des classes et... et, et et je dirais d'une marche vers le, le, le patronat, là on revient, je dirais, dans, dans quelque chose de, qui, qui, se, qui se réduit, euh, qui, qui est un peu plus étriqué euh, que la réforme des retraites, que le combat euh, contre l'inflation, que euh, le combat euh, pour les salaires. Et, et d'ailleurs, je vais vous dire je trouve que ces mots d'ordre sont en décalage total avec ce dont le pays a besoin. Le pays a besoin d'un dialogue entre les organisations patronales et les syndicats pour faire avancer le public. Et, et, et il est beaucoup plus fructueux ce dialogue-là aujourd'hui qu'il ne peut l'être entre des syndicats et les politiques. Parce qu'on voit bien que les syndicats et les politiques ne dialoguent plus depuis qu'Emmanuel Macron est aux responsabilités. Les co-intermédiaires, ils en marchent dessus. En revanche, on a eu quelques avancées entre le MEDEF et les organisations syndicales. Donc ça fonctionne et ça doit fonctionner. Et il faut miser sur ça dans le pays. Donc je je trouve que se tombe un peu de combat là aujourd'hui.
2: Même si euh, je mettrai un petit bémol quand même à ce que vous dites parce qu'on a entendu tout à l'heure distinctement avec son porte-voix là, euh, Fabien Villedieu dire euh, l'argent euh, on peut aller le trouver aussi euh, en taxant euh, les, les les grosses les plus riches dis, les grosses entreprises. Oui mais ça c'est aussi un discours qu'on entendait euh, chez les manifestants qui disaient faut taxer les super profits. Ça c'est pas l'apanage des syndicats non, non, de dire qu'il faut taxer a, les super profits. A,
3: il faut taxer les super profits pour répondre aux besoins euh, qui consistent à sauver le système par répartition et il faut taxer les super profits parce que, euh, je veux dire, dans l'idéologie, euh, euh, le chef d'entreprise, euh, ben c'est un gros méchant euh, qui est et euh, celui qui s'enrichit par rapport aux salariés. Il y a quand même une forme de caricature chez Sud hein, qui n'existe pas à la CDT, par exemple.
2: Vous le rejoignez oui, dans, ce, dans ce constat, c'est-à-dire qu'on on a basculé dans un tout autre euh, mode revendicatif Alors oui, mais en
8: réalité, c'est pas réellement étonnant. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de mobiliser très largement, il vous faut des mots d'ordre relativement consensuels, quand vous souhaitez faire durer un mouvement, et pour faire durer un mouvement, vous ne pouvez pas être dans la mobilisation euh, sans cesse. Vous avez besoin de coups de force. Et ces coups de force, ils vous permettent de maintenir un sujet dans l'agenda médiatique, c'est très classique, mais en réalité, du coup, vous jouez sur une base militante qui est une base militante plus mobilisé, et je serais tenté de dire plus radical. Donc évidemment, les mots d'ordre vont évoluer. Après, il faut également distinguer deux choses. Qu'il puisse y avoir une réflexion sur la répartition des richesses dans le pays, ça m'apparaît pas choquant. Aujourd'hui, en effet, vous avez une classe moyenne qui fond comme neige au soleil et vous avez des écarts de revenus qui se creusent. Donc, qu'on puisse avoir cette réflexion-là, super profit ou pas, structurel ou pas, eh bien, ça m'apparaît totalement légitime. Ensuite, vous avez en effet des mots d'ordre des mots caricaturés, ouais, mais là. attention de ne pas justement mélanger les deux.
2: Alors, on va juste euh, revenir à l'analyse tout à l'heure, mais vous voyez, cette image, ça se passe en direct. On est toujours dans les roues, à Perols, et euh, c'est le président qui. Euh, qui a mis sa, sa veste ostensiblement posée euh, en mode estival et qui déambule à la rencontre d'habitants qui sont effectivement euh, pas tout à fait hostiles.
7: Oui, donc il n'est pas allé euh, à la rencontre des manifestants ah, donc... voilà, de, de, de tout à l'heure, parce que là où il a été à la rencontre des lycéens, des collégiens, donc il a fait le choix de se rendre un peu plus loin à Pérol, de déambuler dans les rues pour des images qui lui sont plutôt favorables, euh, plus que s'il avait été à la rencontre des manifestants qui lui étaient euh, hostiles. Donc évidemment... Il y a aussi une grande part de communication derrière ces images. On a vu ce matin le président retrousser ses manches, hein, comme lors des grands débats, en bras de chemise pour discuter avec, avec les jeunes. Et donc là, la veste négligemment posée sur l'épaule.
2: Rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait, fait au hasard. On est dans
7: la pure communication présidentielle.
2: Ah, Karim,
3: c'est trop, trop pas gros. Excusez-moi, Excusez ça, ça sent l'instrumentalisation. On n'est pas bête quand même. Je veux dire, on voit bien que... Et d'ailleurs, il y a des bises qui se, qui, se, qui se font avec les gens qui entourent le président. Donc on peut imaginer que ce sont des, des militants de la République en marche, des adhérents de la République en marche et que tout ça a été filtré au cordeau. Mais a-t-on besoin de ça De ces mises en scène C'est pas sérieux. Moi, je crois que ça accroît le décalage entre le pays réel et la vision qu'Emmanuel Macron se fait du pays.
2: Ça donne l'impression que tout va bien. C'est en fait. faux. faux,
8: ça sonne faux, ça, ça manque d'authenticité. Là, ça donne le sentiment d'une forme de dilettance, d'une forme de tout va oui. bien, Madame la Marquise, alors qu'en réalité, on a un pays qui, aujourd'hui, est chauffé à blanc, on a un pays qui est fragilisé, et on a un pays qui a envie de voir un président de la République prendre au sérieux son mal-être. Le fait de donner le sentiment, justement, de déambuler de manière nonchalante, c'est aujourd'hui très, très contre-productif, et ça montre en effet que la communication d'Emmanuel Macron, et depuis le début de cette réforme, Totalement à contre-courant de ce qu'elle devrait être.
2: Je ne sais pas si on peut voir encore euh, encore l'image euh, en direct. Quand qu il visite
7: un restaurant, il est rentré dans le restaurant. Si on ouais. peut revoir l'image du restaurant. C'est voilà. une
2: peña. Ouais. Peña dans le sud, c'est ce sont les, souvent les, les groupes aussi qui accompagnent euh, qui accompagnent les les corridas, vous savez. Ouais. Qui, euh, non, mais c'est vrai. Euh, c'est la tradition dans le Languedoc. Euh, après, je ne sais pas si c'en est, si est une, mais. Des euh... bodegas aussi. <rire> non, ça fait une bodega, mais la peña, c'est la c'est l'orchestre ouais. qui de rue, ouais. qui euh, ouais. qui accompagne avec la fanfare. Ça avant. — Exactement. Euh, donc bon, après, là, c'est le hasard. Mais il y a quelque chose de l'ordre du dilettantisme pour vous ?— Je reprendrai euh, le
6: terme de, de Benjamin, qui est le décalage. Euh, Emmanuel Macron, qui se présente depuis le début comme le maître des horloges, nous prouve plus que jamais euh, ces dernières semaines qu'il est complètement euh, à contre-temps, complètement euh, à côté du, de son propre cadran. J'en veux pour preuve deux exemples. Souvenez-vous de son interview télé il y a maintenant à peu près un mois euh, le fond de l'interview n'était pas mauvais, mais cette interview aurait dû avoir lieu avant l'examen du projet de loi pour expliquer aux Français le fond de la réforme et comme quoi elle allait être difficile à faire passer mais que c'était une nécessité manque de peau et il l'a fait cette interview un mois euh, après l'allocution de dimanche c'est quoi c'est un discours programmatique qu'il aurait dû tenir dans une campagne électorale qu'il n'a pas voulu tenir on se souvient que même le général de Gaulle avait fait campagne en 1965 Emmanuel Macron n'a pas jugé euh, nécessaire euh, de la faire donc euh, on, on se rend compte d'un décalage surprenant, ces images nous montrent effectivement un décalage avec euh, la... la, la... France qui, elle, euh, est beaucoup moins apaisée que euh, celle de ces rues de, de Pérol cet après-midi. La question,
7: c'est, est-ce que le Président a le droit d'aller boire un coup en mais terrasse Est-ce que bien le bien Président bien a le bien droit bien de chanter, bien chanter bien avec des jeunes à la sortie d'un restaurant le soir après, ça, la question. après son allocution Si, c'est ça, ça la question, si, c'est complètement ça, ça la question, c'est est-ce que le Président peut se montrer dans des espaces tranquilles, de détente, alors qu'il se se met ostensiblement à quelques kilomètres de lui. Il se
2: met ostensiblement en terrasse, vu, au sud de tout, s'il sait qu'il y a les caméras. Le il aurait pu le prendre un verre à l'intérieur aussi.
7: C'est voilà. le contraste qui surprend. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller au contact des bien. manifestants, ce qu'il a quand même fait hier, euh, une nouvelle fois, il préfère aller en terrasse boire un coup ah là, avec... Euh, fait, et faire des selfies. Là. Enfin, et tout le profite, là. Il tente de faire
2: tout bois, en fait. Karim, je vous ai senti un peu... Un peu choqué, quoi, par la démarche. Je suis
3: pas choqué, ça me Pas ah, agacé, sourire. quoi. Ça me fait sourire. Je, je pense que les choses qui sont plus, plus choquantes dans notre société, ce qui me fait sourire, c'est qu'il va très loin, quoi, je veux dire, dans, 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 dans la manière dont il abuse de, de l'image, de la mise en scène. Mmh. C'est un comédien hors pair, le président. Je qu'est-ce qui, qu qui il se prend pour un acteur de cinéma, là? Je veux dire, on a l'impression que c'est, le louche qui tient la caméra, qu'on a des gros plans, il se fait des selfies, il voit des enfants. Et puis on il prend, il de, prend, de, il prend son temps pour est dans faire ce selfie. C'est un hein. village de province, il a tombé la veste à la Obama. Enfin, je veux dire, c est, c est, ça sonne faux. C'est un village de province, ça s'appelle le village Potemkin. Ça sonne faux, ça sonne faux. Et c'est ça. Ça à Tapas,
2: en fait, basque. Le,
3: le problème, c'est que je pense que nos compatriotes ont envie d'authenticité du côté de nos politiques. L'authenticité, c'est aller à leur contact, affronter les problèmes, euh, mais aussi les entendre, les écouter, aller vers le compromis si possible, apaiser la société. Or là, il fait comme hein. si tout allait bien dans le meilleur des mondes. C est c est vrai, que je suis en campagne électorale, mais Et non. Visiblement, visiblement, c'était pas, vous alors,
2: c'était pas prévu. c'était pas prévu au programme officiel. Enfin, corrigez-moi, Gauthier, si je me trompe. Cette image ne devait pas intervenir comme ça en fait. Exactement.
7: Alors, En tout cas, tout était gardé secret. C'était peut-être anticipé. J'imagine que le village de Pérol avait été repéré, hein, voilà, que cette séquence avait été organisée. Elle n'avait pas été révélée aux journalistes, elle n'avait été révélée à personne pour des soucis de sécurité. Et pour ne pas avoir un comité d'accueil, ces fameux comités d'accueil qui le poursuivent comme un chewing-gum collé à sa chaussure, donc oui, effectivement, c'était gardé secret jusqu'au dernier moment. Et on a découvert en direct euh, ces images du président donc Capérol euh, qui euh, se balade euh, sans veste et qui euh, prend un coup en terrasse.
2: Ça va être ça, sa vie Jouer au chat et à la souris en permanence comme ça, maintenant, dans les prochains mois
8: bah, Il le cherche un petit peu. C'est-à-dire que tout à l'heure, euh, il disait qu'il y a un besoin de, de simplicité. Je ne suis pas sûr qu'au vu de l'état du pays, il y ait un besoin d'authenticité. Il y a d'abord et avant tout un besoin de gravité. Vous avez aujourd'hui des gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Vous avez des gens qui, oui. dans... Euh, les milieux ruraux dans les banlieues n'arrivent pas à euh, nourrir, euh, in fine, leur gauche jusqu'à la fin du mois. Le fait d'apparaître comme étant euh, nonchalant, ce n'est pas entendable, en réalité. Aujourd'hui, il y a un besoin de gravité. Je pense sincèrement que beaucoup plus qu'une déambulation, il y aurait eu vraiment besoin d'un vrai discours sur le pouvoir d'achat. Absence totale lors du discours de l'autre jour. Or, cette question du pouvoir d'achat, aujourd'hui, elle est centrale. Si vous voulez penser, si vous voulez rattacher une partie de la population, il faut aller la chercher sur ses préoccupations qui sont les siennes, pas simplement sur une affaire d'image. On n'est pas le lendemain de la crise des Gilets jaunes. L'époque a changé, là. Et donc, ce faisant, le simple charisme personnel magique d'Emmanuel Macron qui séduirait le, le, les, euh, les Français, c'est terminé. Et donc, là, il y a aujourd'hui vraiment besoin de gravité. Cette gravité, là, c'est de l'anti-gravité.
2: C'est un président en manque d'inspiration pour avoir fait 13 minutes de rien, en fait. Hein.
7: C'est vrai que son interview était, était vide. Il n'y a pas eu d'annonce concrète. Hein. Très peu, si ce n'est un prof sera là dans chaque classe. Et s'il y a un prof manquant, il aura un remplacement. Mais et des médecins aussi. Des médecins des médecins. aussi. Mais euh, là, il reprend tous les codes de la campagne présidentielle, quand même. Souvenez-vous, le Lot-et-Garonne, j'ai retrouvé codes. le
2: déplacement. Vous vous souvenez, pendant la campagne, fin de campagne, et au moment où il se déclare très tard, donc, et il part dans le Lot-et-Garonne, un petit village, pareil, avec des petites ruelles, où il allait la rencontre des habitants qu'il semblait <coughs> connaître individuellement, et il avait. Le même look vestimentaire, c'est-à-dire en chemise, euh, au contact, il avait non, il pris... Tous les il a... il s'était adressé présidentielle. sur une et scène il... aussi.
7: Il... il choisit ses thèmes, hein. c'est ouais. typiquement une campagne présidentielle, un candidat, il choisit les thèmes, il, change... il fait un thème par jour, donc euh, hier c'était l'entrepreneuriat, aujourd'hui c'est l'école, et puis il fait des annonces, à chaque fois, hein. donc aujourd'hui, euh, revalorisation des salaires euh, des enseignants. La semaine prochaine, il y aura un, thème, un déplacement sur le, le thème du, du régalien, et puis après il va à la rencontre des habitants, euh, quitte à se confronter à une certaine colère, et puis il organise euh, un, une sorte de, de déjeuner dans dans un petit village pour aller rencontrer les habitants. On a tous les codes, il fait des selfies, on a tous les codes d'une campagne présidentielle. Sauf que la campagne présidentielle, elle est terminée. Alors je sais que le président a appuyé sur reset, qu'il est eh allé oui, parle des 100 depuis 100 jours. Euh, c'est généralement jours. le lendemain de voilà, ça. Il est allé liser depuis trois jours en fait, puisqu'on est qu'au troisième jour des 100 jours. Et que ces 100 jours, c'est normalement un peu l'état de grâce qu'on qu offre. Euh, grâce. Voilà, regardez, qu on offre regarde, mais regardez
2: comme il fixe même la caméra. Il sait parfaitement où se trouve la caméra.
7: Oui, bien, bien sûr, il alors. fait des
2: petits sourires, des clins d'œil. On, on y a est pas, vraiment y a en pas plein dans ce jeu d'acteur que
1: vous
7: euh, les téléspectateurs comprennent bien, le président est généralement accompagné de l'ensemble de la presse. Hein. C'est-à-dire que les différentes rédactions envoient, envoient un journaliste à chaque fois pour couvrir l'événement. Là, il n'y a que ce qu'on appelle le pool, Donc, c'est-à-dire euh, la caméra qui tourne pour toutes les rédactions. Et il n'y a pas l'ensemble des journalistes qui n'étaient pas au courant, qui suivaient ce déplacement, qui n'étaient pas au courant de cette visite dite surprise. On se doute bien que l'Elysée l'avait préparée en amont. Emmanuel Macron aperole avec ses euh, jeunes dans euh, ce bar basque.
6: Illustration, c'est dans le reflet de la vitre, juste derrière le président. Vous voyez très distinctement. Ah ouais, vous le voyez distinctement
2: unique, vous, ah ouais. seul et, et vous caméra. Vous avez l'œil, hein Et comment
6: euh, Effectivement. Et vous n'avez pas une nuée de journalistes, non. comme ça arrive. Ils n'ont pas été confiés. déplacement
2: présidentiel. Et puis là, filez, j'ai dit, je suis obligée ouais, de. Ouais, c'est
8: gentil. Ouais, ouais, ouais. voilà, ouais, voilà,
2: voilà, oui, voilà, voilà. Ah oui, merci. Voilà, on a
4: fait moins de bilans. Elle a ans aujourd'hui, c'est ma mère. C'est
0: pas vrai.
2: Bon anniversaire, madame. La de
0: anniversaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
2: Merci. 0660...
0: Merci à vous, et dames. Bonjour. Signature, s'il vous plaît. Ah. Allez. C'est les jeunes. C'est moi vrais. Hein C'est et je n'ai pas remercié le restaurateur. Bien sûr. Merci. Ah, bah oui, on ne l'a pas faite avec non, tout ça. Avec mon seconde cuisine. Allez-y, bonjour monsieur. C'est mon, mon, là, vas-y. C'est mon seconde cuisine. Qui est un magnifique. Non, regardez, je vais la faire. Ah, C'est vous qui la
5: fait oui.
0: Magnifique. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Bon courage à vous. Moi, moi, je vous respecte. Merci,
1: merci. merci à vous. Quoi qu'il puisse se passer, merci. je vous respecte. Et pour à en fait, président de
4: la République. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.
0: Merci à madame. vous. Merci à vous. Merci vous. Merci à vous. Merci vous. C'est
9: très bien. C'est très bien.
1: C'est C'est
0: j'ai pas à saluer les restaurateurs. Vous pouvez le faire pour moi On a fait les photos Oui, oui, absolument. On n'a oublié personne ah, non, non, non. En fait, va... on s'est parti sur le côté pour... ils vont être contents, très contents. Très, très,
1: très, très, très contents. Merci, Merci beaucoup.
9: beaucoup. Allez,
1: bonjour. D'ailleurs, on je ne suis pas. Monsieur bien,
4: le
9: Président, alors, le président. Ah, ben, je ne ah, pas. pas. Elle, pas. Pas. Elle le temps, monsieur le Président. ça va, mademoiselle merci. Bonjour. Tiens, il faut, je vois, je vois, je vois monsieur le Président. Bonjour. Attends, regarde, Bonjour. ma chérie. Monsieur le Et voilà, merci, monsieur le, monsieur, le non, monsieur, le non,
0: monsieur le Président. Non, mais juste pour faire pour la, la communauté des jeunes du voyage. Vas-y.
4: Attends, vas-y, d'accord. Vas Bon, attendez, je suis en train de faire la photo. Attendez, juste une photo. Premier attendez, adjoint. Un, une photo. Attends, je vais juste faire une photo avec M. Macron. je peux bon, Juste s'il veut bien. Je serais ravie en tout cas. Une
0: dernière,
2: M. Macron. Merci pour M. Macron, je, je serais ravie en tout cas.
4: Je suis pas trop dernière. Très bien, très bien. Ravie de vous, vous rencontrer en tout cas.
0: Merci. Et, et oui. bonne chance pour une autre chance. Allez-y avec le petit là. Il y avait la sage-femme de Pérol, c'est possible là. là. C'est la plus belle
2: ville de France, oui, non, monsieur le président.
0: Aussi, est le le fait est que c'est ah, magnifique. La femme franchement. Il y a les temps, c'est
8: magnifique. Merci. Merci à vous.
6: Monsieur le
0: maire, merci beaucoup. Monsieur le président. Très grand honneur. Merci à vous. C'était improvisé, mais ça m'a fait hyper plaisir. Je également. Vraiment aller remercier les restaurateurs. J'imagine que je vais le faire à l'instant. Merci encore. Merci à vous. Bonjour, mesdames. Monsieur le Président. Bonjour. La Colac. Merci, Monsieur Dames. Au revoir, jeune homme. Merci, Monsieur le Président.
2: Emmanuel Macron qui quitte en ce moment Pérol. C'était improvisé. Oui. improvisé. J'ai pas payé. J'ai pas payé le restaurateur deux fois. On sentait que ça lui tenait à cœur bah, quand même. On sent
7: qu'il y a une pression de son service d'ordre. pour on, quitter, on le voyait
2: sur les dents là. Hein, voilà, pour quitter qui Pérol
7: parce qu'il ne faudrait pas gâcher cette belle séquence en laissant venir puisque l'information se diffuse forcément. Non pas les journalistes qui arrivaient euh, au, au compte-goutte, mais surtout les manifestants. Voilà.
2: L'image carte postale. Alors il y a quand même une phrase qu'on a qu'on a relevé tout à l'heure, moi je persiste à dire que c'est la phrase du jour qui sera le plus reprise par nos, par nos confrères, euh, Benjamin Morel, c'est le pays est à l'image oui. de ce que vous voyez, de ce que vous apercevez dans ce village. C'est l'image d'Épinal, en fait.
8: Oui, c'est l'image d'Épinal. c'est peut-être le rêve d'Emmanuel Macron, mais en réalité, évidemment, le, le pays ressemble pas à Pérol. mais en ré... on est face à une ficelle de communication classique, voire même là, quelque peu usée, Aussière, quelque peu. peu caricaturale et quelque peu grossière, on l'évoquait tout à l'heure, je ne suis pas sûr que les Français soient dupes. Néanmoins. Ça montre qu'il y a probablement un décalage, parce qu'en effet, ce type d'image, de mise en scène, c'est classique, entre guillemets. Le problème, c'est que c'est quand même, à mon avis, prendre pas conscience de, du moment d'extrême tension dans lequel on est. C'est comme Pif gadget, etc., il y a quelques semaines, vous êtes dans une stratégie de distraction. En temps normal, on peut l'entendre, ça rentre bien dans les écoles de communication. Mais là, aujourd'hui, au vu de la tension sociale, au vu de la tension politique, se permettent ce type, d'artifices de communication, ça m'apparaît fondamentalement contre-productif.
2: Vous pensez qu'il y a une sorte de déni ou alors de sous-estimation De sous-estimation
8: sous profonde et d'utilisation de vieilles ficelles qui ne fonctionnent plus.
2: Je l'attends sur ce point précis.
6: Finalement. De son euh,
2: appréciation de la situation.
6: Oui, je crois qu'il continue de s'illustrer comme il l'a déjà fait dans, dans le passé, effectivement, de nous montrer qu'il qu est... Je, je doute sérieusement même de, la, de, la, de, 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 de sa conscience ou non. Euh, de, de la, du caractère de mise en scène peut-être qu'il en est à un point où effectivement la France est magique c'est ce beau pays où on l'arrête dans la rue pour le féliciter le remercier de payer ses retraites etc euh,
7: très bonne il, séquence
6: c'est magnifique très bonne a, séquence là on assiste à quoi on sait vraiment là ça se termine on a, il a raison de repartir maintenant euh, ça, on reste sur la, la, la séance des, des écrouelles comme ça, et, et, et c'est le, le, le président automature, on lui présente les enfants et, et tout, et, 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 et sous, le, sous le soleil du midi, c'est magnifique. Bien, le, le décalage, Benjamin a raison, ce sont des images Toujours. classiques. Euh, oui, euh, ce sont des images classiques d'un président, on, on organise une sortie. Non, monsieur le président de la République, il n'y a aucune improvisation derrière cette visite dans, de, de, des rues de Pérol. Euh, euh, tout est archibalisé, il est il est à, 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 à se demander si, effectivement, lui-même ne se raconte pas de belles histoires. Vous savez, souvenez-vous
7: euh, pendant la campagne électorale, Alors, on stratège demandait. stratège politique. Souvenez-vous, c'est fait... très bien qu'il a une perche au-dessus de la tête. Il remercie le maire. Souvenez.
2: Désolé. dire qu'il si serait, serait, il serait limite Bitomane. Souvenez-vous si si vous souvenez -vous, dans si
9: un autre fait. domaine
6: pendant Ils la campagne électorale, un journaliste demande à, pendant la, pré la présidentielle demande à Anne Hidalgo comment fait-elle pour, pour encaisser tout ce qu'elle qu a eu à, à encaisser de toutes les attaques durant la campagne et Madame Hidalgo lui répond tous les matins en me regardant dans le miroir, je me dis que tout le monde m'aime.
2: Ouais. Ah, ça, connaissant ça, le degré d'humour du maire de ça Paris Ça s'appelle l'autosuggestion, l'autopersuasion.
3: Je pense qu'il y, y a deux phrases à retenir Il y a celle que vous avez évoquée sur Pérol, c'est la France en gros Et puis sur à la fin, merci monsieur le maire pour cette visite improvisée Et ah, Il dit
2: vraiment, c'était ah oui, totalement improvisé <rire> C'était improvisé, euh, merci, improvisé. improvisé. Merci, ouais, Il sait qu'il est à portée de micro à ce moment-là La réalité
3: c'est qu'il nous rappelle qu'il y a une qualité pour être président de la République et pour se maintenir effectivement à ce niveau-là, c'est le culot. Exactement. Il a un culot qui est sans borne. Il est capable de dire tout et son contraire. Je veux dire, et Moi, si, si on de, je devais écrire un article sur le, le Emmanuel Macron, ce serait Emmanuel Macron, le décalage permanent. Il est en décalage permanent avec le pays réel, mais il s'en fout. Je veux dire, et, et, et il assume et, et, et il continue, ça marche en avant. C'est
2: le rouleau compresseur, en fait. C'est le rouleau compresseur.
3: Et, et c'est la communication, euh, je dirais, qui annihile à ses yeux et qui doit tout annihiler, euh, et peu importe le reste. Et là, il a des images, aujourd'hui. Il, il a quand des même... images, il n'a il... pas été il... confronté à la colère. Il va essayer de calquer ce qui s'est passé là, euh, de que ses autres déplacements, mais ça va être plus compliqué. Hein. Il est quand
2: même assez habile dans la communication, parce que si on reprend cette petite phrase par deux fois, il insiste, parce qu'il veut être sûr qu'on l'entende, hmm. quand il dit... « Ah oh mince, j'ai pas payé le restaurateur. » Et puis il demande au maire d'aller régler pour lui. Euh, Sous-entendu, il s'excuse d'être parti un peu précipitamment. Ça, c'est pour pas qu'on lui reproche d'être au-dessus des autres. Enfin, je veux dire, il peut pas ne pas savoir ce qui se passe autour de lui. En fait, Lui-même est le stratège de cette propre mise en scène.
7: Emmanuel Macron, il est persuadé qu'une autre France existe, qu'il n'y a pas que la France contestataire opposée à sa réforme de la retraite. Forcément, vrai, il y a 30% des Français qui sont oui. favorables à sa réforme de retraites retraite. Oui. Plutôt des retraités pas concernés euh, par la réforme
2: 30%, je sais pas. 30% des, Fra des Français Alors, qui des Français. sont favorables à la réforme des retraites puisqu'il y en a 70%. Qui sont contre. Mais il faut Donc, effectivement euh... prendre le ratio de, de, de salariés qui est quand même aussi. Euh... Ah
3: oui, non, chez les salariés ah, là, ils sont pas parle 30 des Français. Hein. Donc là je ne sais pas de. Toutes les Français
7: disent. Tout, actifs euh, inactifs. 7 Français sur 10 sont mmh. opposés à cette ouais. réforme des retraites. Donc vous en avez quand même 3 sur 10. Il si ah, faudrait peut-être refaire le sondage aujourd'hui. sont favorables à la réforme des retraites. Donc cette France-là existe. Plutôt une France de retraités, pas concernés par la réforme puisqu'on ne touche pas leur niveau de pension. Donc il veut aller à la rencontre. Il veut surtout montrer aux Français. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Avec cette seule caméra après les autres journalistes qui n'étaient donc pas au courant de cette visite. Surprise, aller. surprise, mais pas improvisée. Il veut montrer que cette autre France existe là aussi. C'était évidemment le but de cette opération de communication, rendement menée, bien organisée. Et d'ailleurs, il a quitté Pérol juste au moment où ça pouvait se transformer avec de plus en plus d'opposants qui arrivaient dans les rues de Pérole. Alors, il y a une autre phrase qui est en train de rester et qui fait beaucoup de bruit là sur les réseaux sociaux et qui est reprise par d'autres confrères, c'est « je ne vais pas démissionner ». Ce n'est pas un scoop, mais face à cette dame qui disait « Macron, démission » et en la regardant droit dans les yeux en disant « vous n'avez pas fini avec moi, ça sera en 2027 que vous vous débarrasserez de moi et pas avant », pas de démission du chef de l'État. Et puis
2: il nous reste une minute et demie, Benjamin, ça m'avait intéressé ce que vous disiez sur cette question concernant la retraite par capitalisation. Que lui posait un jeune homme, euh, euh, lui disant que c'est ce qui se pratiquait euh, euh, en Grande-Bretagne ou ça se fait d'ailleurs aussi aux États-Unis. En tout cas, c'est très anglo-saxon. pur
3: hasard. Hein, et, et
2: ça lui permet, euh, de, en le reprenant là-dessus de donner une oui, fibre autre, une, une autre soyons sensibilité. Soyons clairs,
8: tout est improvisé. Comme disait Churchill, je passe des heures à préparer <rire> mes improvisations. Donc là, en l'occurrence, on a en effet quelque chose qui lui permet de jouer à contre-courant. Emmanuel Macron, le libéral, gauche, qui s'aborde les retraites. Non, non, en réalité, j'ai sauvé non seulement le système des retraites, mais regardez, il y a la retraite par capitalisation, et moi, je suis évidemment un grand social face à l'éternel. Donc je vous ai évité ça, etc. Donc là, en effet, la séquence est rondement monnée. Je ne sais pas si c'est le pur hasard d'avoir eu cette question, mais dans tous les cas, elle était très opportune. Et la réponse, évidemment, bah, le sert profondément. Ça Comme l'anniversaire de
2: la grand-mère, quand même. Ça tombait aujourd'hui ouais, elle était ça, mais, dans ça, la foule. Ça, ça c'est super. La
8: grand-mère qui l'a remerciée.
6: Ouais, ouais, pour ouais, son anniversaire ouais, aussi. Ouais, il y a une ouais, grand-mère ouais, qui est arrivée.
3: Ouais, une, une
2: première qui le remercie et qui dit bah, merci sûr. de payer ma retraite. Et moi, j'ai fait de la
3: politique. J'ai mené des campagnes électorales et puis j'ai fait aussi des présidentielles, notamment en 2002 derrière donc On a un peu l'habitude de la manière dont s'organise une campagne électorale. Quand on choisit les gens pour les mettre un peu au devant du candidat, quand on sait qu'il y a des photographes, quand il y a des caméras, on veut sélectionner que les meilleurs morceaux. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Le président, donc, il était dans une posture de campagne électorale. Et encore une fois, euh, il ne se représentera pas le président et il doit gérer le pays pendant 4 ans. 4 ans d'artifice de communication, ça va
2: être long. Allez, on va s'interrompre. Merci à tous les cas de m'avoir aidé à, à commenter vas -y, vas -y. ces images. En tout cas, il sait que ça va être repris euh, cet après-midi, ce soir et encore Voilà, lui aussi, il capitalise sur euh, cette petite séquence improvisée. C'est votre anniversaire de
8: demain voir le
2: Rendez-vous la semaine prochaine. sur le
7: terrain, <rire> sur le thème du régalien, normalement. Donc, sera... euh, il n'en en a pas terminé avec les Ce déambulations du le Voilà.
2: Allez, rendez-vous euh, demain, pour certains d'entre vous. Je compte sur vous, Gauthier. Et pour l'instant, vous avez rendez-vous avec euh, Laurence Ferrari. C'est le début de Punchline. Merci à tous. À demain, 15h30.